0: Dit is de Cineville podcast. Iedere aflevering pakken we één of meerdere films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Terwijl we een paar weken geleden tijdens de eindejaarspodcast van 2020 nog op een nieuw filmjaar proosten met champagne, oliebollen en glitter... zitten we in 2021 weer op de bank in ons huispak met lauwwarme magnetronpopcorn... De Cineville-theaters zijn helaas nog steeds gesloten. Dus we doen het met onze thuisbioscoop. Gelukkig is ook daar meer dan genoeg te zien. Op onze streaming site Vitamine Cineville staan inmiddels meer dan 300 films... en de meeste kijken we met liefde twee keer of vaker. Zeker als je er in eerste instantie geen ene bal van begrijpt... zoals bij de drie films uit Zuid-Korea die we vandaag bespreken. The Handmaiden en The Wailing uit 2016 en Burning uit 2018. Ze zijn allemaal anders... In The Handmaiden zit seks en geschiedenis. In The Wailing zit horror en vaderliefde. En in Burning maatschappijkritiek en een onzichtbare kat. Maar heerlijk frustrerend mysterieus zijn ze alle drie. Hoe geeft deze Triple Bills een geheime prijs? En wat doet dat met je kijkervaring? Een kleine waarschuwing vooraf. Als we het over geheimen gaan hebben, moeten we die misschien ook gaan verklappen. Dus helemaal spoilervrij is deze podcast niet voor de mensen die de films nog niet hebben gezien. Ik ben Lauren Murphy en aan de lijn zitten mijn collega's Maan Milker en Jesse Heines. Hallo. 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 Jesse, ja. hou jij wel van een goede twist op z'n tijd?
1: Mm, ja, op z'n tijd niet te veel. Vaak is het een beetje goedkoop, vind ik. Twists.
0: Nah. In films? Nou ja. ja. <laughs>
1: daar
2: moeten we het nog even over hebben. Hoor. Oh ja, daar zal ik het
1: nog even over hebben. Yeah. Ik vind het leuker als het, als het nog een beetje open blijft. omdat ik vaak, Een twist is vaak een antwoord op iets mm-hmm. en dat antwoord is, ja... Sommige vragen hebben gewoon geen antwoord. Dus dan vind ik het fijn als het open is... en ik er zelf nog even over kan nadenken. Ik ja. heb er wel eens discussies over met mijn bovenbuurvrouw. Die, die, die heb ik het ook met haar heb ik het over burning gehad. Vond ze niet zo leuk. Omdat ik, ja, ik zei van, nou, het is echt een geweldige film. En zei ze, ja, maar heel veel, veel, veel vragen weinig antwoorden en laatst zei ze van ja je moet uh, de Burnt Orange Heresy kijken die staat nu op Vitamine ja, die heb ik mm-hmm. ook gezien laatst. en ze zei van ja dat is echt iets voor jou want ik had zoveel vragen na afloop uh, <laughs> nou laat me weten wat je ervan vond ik heb hem nog niet gezien maar
2: maar, maar wel. Is, is het wat ja nou uh, hoe moet ik het zeggen <laughs> ja, <dit> is <laughs> <laughs> een soort Mick Jagger als een uh, evil uh, mastermind die
0: dat klinkt op zich niet, niet heel goed.
2: <laughs> ja, er zitten, wel, er zitten wel twists in. Maar het is vooral een film die gewoon heel lekker wegkijkt. Okay. Dus inderdaad, van de twists voelen misschien wel een klein beetje goedkoop... maar wel op een hele positieve manier. Oh, ja. Weet je Dat je denkt van, ja, hier, hier heb ik zin in. Mm-hmm. Dit is gewoon die, die twist voor het effect. Ja.
0: Weet je, dat je... Ja. Soms kan je daar wel zin in hebben inderdaad, mm. toch? Want dat je ook, dan weet je ook al, van er zit, maar als er in een review staat... er zit een twist in, dan ben je de hele tijd erop aan het letten. En dat is dan heel vervelend, want dan weet je ja. dat die al komt. Maar de paar keer dat je echt verrast bent geweest door een twist... die herinner je je wel voor altijd... Daar vind je coat. Nee, ja, Dat heb, heb ik niet eens gezien, want ik heb het boek ook niet uitgelezen. Oh, nee. nee, dat vond ik echt heel slecht. Nee, dat zijn dan meer van die cliffhangers, daar kan ik echt niet ja. tegen. In boeken, dat er zo het laatste zinnetje van een hoofdstuk is. But he didn't know what he was in for yet. Ja, ja, ja. ja Dit is gewoon het scenario op papier en ik vind dit heel vervelend. Ja. Maar meer inderdaad, dat, nou even denken. Dat nou, echt, een, de Six Sense of zo, natuurlijk. Die vond ik wel toen ik dacht: oké. Okay, die wil je dan, dan wil je de film nog een keer gaan kijken. om te kijken of het klopt. En dat is dan zelden ja. zo, dat is wel jammer. Maar uh, dat soort twist kan ik wel waarderen. Ja. En in het echte leven? Mensen een beetje Oeh. voor de gek houden. Sommige makers doen dus bewust. wat ik ga het publiek in het ootje nemen. Ja. Zeg maar. Dat gevoel moet heel gek. Ja, dat lijkt me een gekke ervaring. Want ik vind in het echte leven ben ik er heel slecht in. in mensen voor de gek houden.
1: Het lijkt me ook heel moeilijk om als maker. zeg maar, te denken van. Hoe denk je nog als het publiek, als je zelf al weet hoe het afloopt of zo... dat je denkt van welke hint is nu te veel ja, en welke nee. hint is nu te weinig? Dat is wel zo moeilijk, maar misschien dat je heel veel...
2: Nou ja, ik heb het al als ik... Uh, he, als we bij Cineville dan zelf dingen schrijven over oh ja. films... of als, het, weet je, als je dingen leest op uh, ja, van filmreviews of artikelen of interviews met mensen. Ik las laatst een interview met de maker van Undine... Uh, Duitse film, ik ben zijn naam even kwijt. Christian Petzold? Ja. ja. En er zat echt één super erge spoilerfilm in. Uh, spoilerzin mm-hmm. in over een film die ik nog niet had gezien. Zo van. Je weet dat deze film daar en daar over gaat. Dat weten we allemaal. En was wel, toch? Ik zo van, ja. uh, nee, dat weet ik niet, want ik <laughs> ken jou wel. Niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar nu ga ik die film dus niet meer kijken. Ja, <laughs> en, we hebben en... ooit
0: ook iets gespoild voor Midsommar. Toen waren mensen op Facebook ook erg boos. Doodsbedreiging. Oh, ja. En terecht. <laughs> nou ja, ja. Ik kreeg weer op kantoor ook zo'n discussie van: sommige mensen zeggen, maar dat is toch niet erg, want de film blijft ons nog leuk. Ook al weet je het. Toen zei ik, ja, maar deze had ik dat ook liever ja. niet geweten. Maar dat is, ook, dat is voor iedereen eigenlijk ook weer anders.
2: Van ja. Wanneer iets echt een spoiler is en ja. wanneer niet echt. Ja. Maar, dat, maar natuurlijk zijn er ook gevallen waarin het gewoon echt een spoiler is. Zoals ja. misschien ook wel in de dingen die we zo meteen gaan ja. bespreken. Ja, precies.
0: Maar, ja. Want The Handmaiden is er eentje, daar zit wel degelijk een spoiler in. Die is denk ik van de drie.
1: Het meest recht
0: toe, recht aan twist. de je de
1: Ja, dat is wel een film die echt om informatie gaat... en welke informatie je wanneer toegestopt krijgt eigenlijk. Uh, het is een film van Park Chan-woo. Ik heb net geleerd dat het niet Park Chan-hoek is, maar Park Chan-woo. Ja. Uh, <laughs> voor mij in ieder geval de regisseur waar het allemaal mee begon... De, een beetje de liefde voor Koreaanse films. 2003 maakte hij Oldboy. Een ja. uh, film die in Cannes een grote prijs won. Uh, Quentin Tarantino was toen de juryvoorzitter... Um, Ja, het is een best wel heftige wraakfilm, boy, Ook zo'n film met heel veel twists en turns. Tegelijkertijd opgenomen met Memories of Murder. Nog zo'n Koreaanse film die het heel goed heeft gedaan. Van de week ging zo'n foto rond van acteur Song Kang-ho. Die op de set belandde van Old Boy terwijl hij Memories of Murder aan het opnemen was. En
2: Memories of Murder is van uh, Bong Bong Joon-ho.
1: Ja, dus sinds 2003 en dan nu vorig jaar per site als ultieme toetreding tot de internationale... Faam. Uh, maar goed, Pak Chang woo die uh, heeft hen meegemaakt. gemaakt... is een film gebaseerd op een Brits boek... Fingersmith... Mm-hmm. in het Nederlands vingervlug. Mm-hmm. Um, en hij heeft dat helemaal naar zijn hand gezet. Hij heeft het naar Korea... in de jaren dertig getrokken. Op het moment is Korea bezet door Japan. Um, en we ontmoeten dan... een meisje, Suki. Die wordt uh, kamermeisje... Uh, bij Lady Hideko in een groot landhuis... waarvan het ene helft van het landhuis is heel erg Brits... en de andere helft van het landhuis is heel erg Japans. En uh, dat is de eerste tien minuten. En dan meteen na tien minuten krijg je een flashback... en leer je dat uh, Suki helemaal geen uh, kamermeisje is... Maar... Spoiler! Ja. Spoiler 1.
0: Ja, spoiler 1, ja.
1: Maar zij is naar dat landhuis gestuurd ze om Hideko...
0: Ze moet wel Hideko... geen voor hebben. flink. Ja.
1: Ze is geen... O- ja. Ja. Uh, ze is naar het huis gestuurd door een andere boef... om uh, Hideko eigenlijk een beetje um, ja, warm te maken voor zijn komst. Want hij heeft ook weer een heel plan van hoe hij haar geld uh, afhandig gaat maken. En... Um, ja, zo is die film eigenlijk een soort van filmisch equivalent van een page-turner. Elke tien minuten is er nieuwe informatie. Mm-hmm. of Je een flashback waardoor dingen in een nieuw licht komen te staan. De film bestaat ook uit drie delen. Eerst zie je het vanuit uh, Suu uh, perspectief eigenlijk. En dan Hideko en dan komt in het laatste komt alles samen. Uh, ja, en het, het leuke aan die film, zeker de eerste keer, is dat je gewoon dingen... Twee keer op een andere manier ziet. Je ziet verschillende scènes vanuit verschillende perspectieven. En in een moment wordt dit gezegd. En denk je, oh, ja, daar wordt dit mee bedoeld. Maar de volgende keer is het weer krijgt een hele andere lading. Dingen die gezegd worden, maar ook dingen die in beeld komen. Zo denk je eerst dat die Deko een heel erg naïef, onschuldig meisje is. Um, ja, die nog heel veel te leren heeft op het gebied van seks bijvoorbeeld. Maar dan blijkt uit haar deel dat zij, nou ja, zij leest elke week, elke dag, leest zij de... Ja, best wel intense verhalen voor een groepje mannen. En dat doet ze dan vanwege haar best wel intense oom... die haar gewoon onder de duim heeft en een ja, soort is van gevangen misbruik eigenlijk. Ja.
2: ja. Wel in en, een vorm waarvan ik dacht van... wow, dat zie je echt niet vaak in films. Snap je als in... Uh,
0: dat, dat het via dat, via dat voorlezen ja, eigenlijk... Ja, uh, en een hele jonge leeftijd. Uh-huh. En uh, dat, ja, dat vond ik wel... Uh, echt kinky verhalen ook, die ze moet vertellen... Ja, vanuit en, vanuit. en de Octopus, die octopus. we ook in andere films uh, van Pac-Tramboek hebben gezien. Ja, ja. Nou, en Oldboy, <laughs> dat is wel, wel interessant ook dat Sarah Waters die dat, dus, dat boek, wat ik dus heel graag wil lezen nu, dat Fingersmith... die wist dat, uh, deze, dat haar boek verfilmd ging worden door de regisseur van Oldboy. En toen dacht ze af van hoe gaat dit? Hoe maar ik ben heel benieuwd hoe ja. dit gaat uitpakken. En die heeft ze toen gekeken en daar zei ze van... Uh, I loved it, it was so gloriously excessive and melodramatic. En eigenlijk is de Handmaiden dat ook een beetje... Maar in stijl en zo heeft het ook natuurlijk dat hele opulente mm-hmm. wat hij graag doet. En daardoor vond ze het toch ook wel heel goed passen bij wat zij had bedacht mm-hmm. in het boek. Omdat dat eigenlijk ook haar insteek blijkbaar daarvan was in die Victoriaanse tijd. En waarschijnlijk ook met de kostuums en die decors die daar ja. dan in je hoofd bij horen. Dus het is eigenlijk wel een beter huwelijk dan je is dat verwacht. Wel... De regisseur van Oldboy met dit boek of zo.
1: Ze is dat wel gevraagd om het dan inspired by te doen. En niet ja. per se de verfilming van, maar oh, het is ja, ja, geïnspireerd ja. op. ja. ja. En uh, ja, wat je zegt, Lauren, het ziet er ook gewoon echt fantastisch uit. Van die mislepende muziek, kostuums. Ja, het is gewoon een hele mooie film om naar te kijken. Maar ja, ik heb hem nu dus laatst nog een keer gekeken voor de derde keer. En dan is het wel een beetje zijn magie. Omdat je gewoon weet van, oké, dit is hoe het straks gaat eindigen. Dus je je geniet nog wel van die beelden en die muziek. En bepaalde twists, wat ik ze dan misschien vergeten. Maar de herkijkwaarde is misschien net iets minder dan bij de andere films waar we het zo over gaan hebben. Toch ietsje platter dan. Ja, ik weet niet of het per se... Het zijn wel hele goede twists. Het is wel de timing van de flashbacks. uh, Ja, daar is zo goed over nagedacht. En zeker die eerste keer, dan val je wel steeds weer van je stoel van... Oh, maar zit het zo? Of oh, wat is hier? En je ziet ook de tweede en derde keer meer van... ja, bepaalde elementen. Op een gegeven moment wordt er een touw uit een kast getrokken. En dan denk je, oeh, een touw, wat is dat dan? En volgens wordt het een strop. Maar het wordt ook gebruikt bij de voorlezen van de verhalen bijvoorbeeld. Ja. Dus mm-hmm. um, ja, de eerste keer valt dat touw misschien niet zo op. En dan de tweede of derde keer denk je, hé, hey, dat, dat komt later ook nog een keer terug, toch? Dus dan ja, heb je toch een soort van andere ervaring dan die eerste keer. Um, dus misschien als ik hem dan over vijftien jaar zie en echt niet meer weet hoe het zit, dat het dan weer... Ja. Uh, maar het is ja, voor een film met twists en turns zit het wel echt super goed in elkaar. En uh, is het ook een film die ik destijds iedereen heb aangeraden? Van, je weet gewoon van, maakt niet uit of je wel of niet van internationale films houdt of zo Of bepaalde dingen gewend bent. Het is gewoon wel een film die heel erg, ja, voor wie dan ook, heel erg spannend is. En, uh-huh. Uh, voor verrassingen zit eigenlijk en er mooi uitziet. Dus Want dat is, vind uh... ik
2: wel interessant, dat de film aan de ene kant wordt geprezen voor uh, hoe het een lesbische relatie weergeeft. En uh, dat, dat liefde daar. Spoiler! <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, dat daar niet alleen maar ruimte is voor seks, waar ik zo meteen op terugkom. Maar ook echt voor liefde en uh, ja, dingen voor elkaar over hebben. En dat in een historisch. Ja, in een historische context, dat we nu natuurlijk maar al te goed uh, weten... met uh, een Portrait de La Jeune Vianfeu en feu en uh, weet je, noem het maar op, zou ik bijna willen zeggen. <laughs> <laughs> um, maar dat aan de andere kant... Uh, ja, dus ik keek even op Letterboxd, wat zo'n site is waar mensen films kunnen raten. En um, uh, daar waren de twee top comments, waar aan de ene kant... Uh, Me, a queer Korean woman, watching other queer Korean women... Scam abusive men. Now that is what I call representation. <laughs> en de andere meest, uh, meest gelijkte was... You clearly realize this film is directed by a man... while watching the sex scenes. If they weren't so fetishized, I'd have given five stars. Weet je, dus je hebt hey. ook wel... Dat je... Uh, maar de, ja, dat, dat het zo grafisch allemaal wordt weergegeven... dat dat misschien bij sommige mensen... een beetje tegen het verkeerde been... Uh, mm-hmm. een... Het valt
1: ook een <laughs> beetje uit die toon, Vond ik, die seksscène ja. is best wel inderdaad naakt en intens. En dat je denkt van, oh ja, dit is duidelijk door een man bedacht. Het zit ook een scène in dat zij met een soort van...
0: Uh, ja, vingerhoedje. Met een
1: vingerhoedje haar de tand van de ander veld. Dat is een hele sexy scène zonder dat het meteen zo van dat grafisch is. Dat zal gewoon uit het
0: boek komen, bedenk ik me nu. Dan ja,
1: dat, misschien dat weet ik niet. misschien
0: aan de hand van de titel. Ja, misschien ik niet. Ja, fingers Vingersmith? I don't know. Ja,
1: vingervlug. <laughs> ja, uh, ja ik, maar ik kan me voorstellen dat, ja, dat er ook veel kritiek is geweest... op die scène, op die specifieke scène. En ik weet ook niet zo goed wat het idee zit welk... Ja. Nou ja, ergens is...
0: wel een leuke scène om te kijken, <laughs> zeg maar. Die is ook niet zo expliciet als de scènes daarna.
1: Ik bedoel met de vingerhoed? Ja, precies.
2: Hoe ik het heel erg las was dat het een soort... Uh, dat het ook inspeelde op de inhoud van de verhalen... die Hideko dan moet voorlezen. -hmm. Op een gegeven moment zegt ook die creepy uncle-man... die de de boeken heeft... die zegt ook van ja, sommige dingen zijn zo... zijn zo moeilijk onder woorden te brengen... dat je ze gewoon moet zien. -hmm. En dat was iets waarvan ik telkens dacht van... oh, is dit dan wat hij bedoelt? Of is dit dan iets wat je dan kennelijk alleen maar moet zien? Of zo, weet je, als in -hmm. het zette me ook... Aan het, het zet me ook aan het denken over de male gaze. En juist binnen zo'n film waarin dat ook... Weet je, juist die hele expliciete seksuele situaties... waar dat heel erg onderdeel is van het plot. Weet je, dat is toch net iets anders dan wanneer je een film hebt... over, uh, weet ik veel, iemand die boodschappen gaat doen... en daar gaat de <lacht> hele film over. En dan heb je nog even een superheftige seksscène. <lacht> <Ja>. Want,
0: uh, <lacht> weet je wel? Dat, mm, dat, uit
1: het niets. Ja, uh, ja. uit het niets.
0: Of, ja, dat past ook wel een beetje totaal bij. Totaal niet dienend voor het verhaal of zo. Ja. Ja, en ook wel een beetje bij de soort visuele manier waarop je volgens mij dat soort excessen aan ah, beetje geweld wordt ook ja. bij hem altijd op een soort hele extreme manier dan meteen weergegeven. Maar ik hoor, las ook juist wel weer dat Pak... Pak John Woo. Pak John Woo, dank je. <laughs> um, dat hij samen met de co-scenarist, die een vrouw is, heel veel research hebben gedaan bij... Mensen die ze kenden, die ook betrokken waren bij de film... die zelf queer waren. Dus de, waarvan je dan... Ik, ik, ik heb daar geen ervaring in. Weet je, het is een beetje ook met La Vida Del ofzo dat er juist natuurlijk heel erg werd gezegd van... sorry, maar dit is niet hoe vrouwen alleen maar... of zo, dit zijn ja. geprojecteerd vanuit een man. Ik vond het dan wel interessant om te lezen... dat hij daar dus wel hulp voor heeft ingeschakeld. Maar dat dat vervolgens in de manier... natuurlijk de cameravoering zegt daar niks over. Ja. Dat is een keuze. Um, nou ja, dacht van dat is even een soort weetje. Wat ja, ik, wat ik las. ja, het, ja
1: het, volgens mij is het wel vooral de reactie wat jij zei... Man, van dat mensen dan vooral teleurgesteld zijn over die scène. Dus dan is ja. het van in plaats van vijf sterren, vier sterren... niet dat ze die hele film dan daarmee afwikken... maar wel dat je leest van... ja, waarom nou net op die manier... Ja. dat dat mm-hmm. net eventjes een stapje te ver was misschien... of te simpel. Ja, ja, dus, ja ik vond dat, dat moment dat zij zo... elkaars hand zo vastpakken... dat dat ook wel... Ja, dat ging wel waar die, waar die film over gaat, het kameraadschap en van ja. we doen dit samen. Dus het zit ja, er, er zit in, al maar...
2: zoveel spanning eigenlijk in, ook erotische spanning Enorm, en ja. juist in de dingen die niet vanzelfsprekend erotisch zijn, zoals mm-hmm. dat vingerhoedje in de mond of zo. Ja, tenminste, dat is niet wat ik als vanzelfsprekend erotisch vind. <laughs> dat wist ook ik ook niet van meer. mezelf. Ja. <laughs> ja, dus daardoor voelt het een beetje... Een beetje cheap zo. Ja, zo van het had niet gehoeven. Ja, dat vond ik ook wel. Wat mij
0: betreft, ja. Ja, het is een beetje. Nou ja, het is een beetje zoals je ook in. Dat komen we bij de wailing misschien zo ook op. Van hoe je juist in sommige dingen heel letterlijk te maken. Ook in horrorfilms zo erg, wordt het, verliest het juist een spanning. Ja. Terwijl inderdaad, de rest van die film is, is zo erotisch. Ook ja. in de juist in wat, er niet, uh, wat je niet ziet. En ook in de, de texturen van dingen. En de manier waarop het gefilmd is, is juist best wel ja. um, op een andere manier erotisch. Ja. Maar um, ik, vond het, ik, vond het, ik had hem nog niet gezien. En ik wist dus, ik wist wel dat die twister aankwam, of een soort, maar en toch vond ik het eerste. Was ik heel blij dat die kwam, want ik vond de eerste 30 minuten echt heel frustrerend ingewikkeld. Oh, Weet ja. je wel dat er zoveel verhaallijnen yeah. en plotjes yeah. en per- personages worden geïntroduceerd. Ik dacht, oh nee, als dit twee tweeën doorgaat, dan is het echt niet <laughs> mijn soort film. Want dan ben ik, word ik liever helemaal in het ongewisse gelaten dan met allemaal personages die je moet onthouden. Ja, yeah. yeah. dat vind ik altijd heel moeilijk. Dat had ik met Lord of the Rings of zo dat ik die voor het eerst las. Ik dacht, wat. Neefje Bloin, zoontje van Gloin, die van, oké, okay, help me, laat me. Ik stel er niks meer
1: van. Ja, want ja. dat, is, dat ik ook inderdaad nu, zelfs nu nog, dat ik dacht van, want het is dan de nicht, het is de dochter van een ja, zus, ja. van ja. de oom of zo, dat je denkt van, maar wie is hier nou rijk en wie ja. is ja. nou familie van wie? Dat is en dan ook, dan ja. gaat het
2: terug in de tijd en dan duurt het even voordat je nou dat snapt wie dat ja. kind nou ja. is. Ja. Of niet of Ja, bij precies.
0: Ja, en, en ik had heel veel behoefte, merkte ik, op dat wereldje waar zij uitkomt. Dus die soort van, juist een beetje die, die pickpocket, mm-hmm. uh, ja. volgens mij een weeshuis is het, waar zij, toch? Oh, dat weet ik niet oh, meer. Dat wist ik niet helemaal zeker. Ja, ze hebben allemaal niveau, worden daar ja. gebracht. Um, omdat ze dat, ze zeggen dan op een gegeven moment ook van, ja, ze kon al uh, 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 dingen vervalsen voordat ze kon lopen. Toen dacht ik heel erg aan Oh ja. Oh, ja. <laughs> oh, dat is eigenlijk best wel een leuk wereldje om in te vertoeven of zo. Dat komt best wel weinig in deze film terug, want ze gaat al heel snel naar dat huis toe. Maar dat, dat, dacht ik, dat is bijna een letterlijke quote. Hetzelfde, dat zit in de neer ook toch? Als ik allemaal handtekeningen vervalsen voordat ze kon praten. Ja. Nou, door naar de tweede van de drie. Als we het hebben over subtiliteiten in de er Of over in de stijl de handmade, Still, handmade ja, dat, is, dat heb ik ook die de hele wordt tijd. Waarschijnlijk Echt vaak zo gemaakt. vaak Ja, <laughs> uh, The Wailing. Ik ben hier in de wel. Ook
1: okay, uit
0: 2016 Hetzelfde jaar. Daarbij had ik het ook wel een beetje hoor dat het op een gegeven moment begon te, te, duizelen, begon te duizelen van Hé, wie is nou wie? Oh. Ja, <laughs> uh, is van de Nahong Yin die maar drie films heeft gemaakt namelijk Chaser in 2008 en The Yellow Sea uit 2010. En dat zijn allebei meer een beetje van die crime detective films. Dat is dit ook, alleen heeft dit dan nog allemaal, allemaal andere dingen in de mix gegooid. Um, het is ook wel, ik, ik vind het zo leuk dat de Koreaanse detective film is echt een soort van sparring partner van de New Yorkse detective of zo. Weet je wel, zo'n soort van, die Koreaanse detectives zijn altijd zo cool.
1: Deze <laughs> niet. Deze, deze, deze is een
0: beetje een loser. Het gaat over een, uh, inderdaad een detective die in een dorpje woont in de bergen uh, in Zuid-Korea. En daar vinden opeens allemaal onverklaarbare moorden plaats. Waarbij er altijd één gezinslid zich opeens tegen de rest van het gezin keert en ze op gruwelijke wijze... ...vermoord en daarna in een soort katatonische staat... ...met allemaal builen op hun gezicht. Um, ja, zit ze zweren. In een huis, zweren, builen. Dus het begint eigenlijk als een soort zombiefilm of zo. Dat je denkt van, wat is dit voor outbreak? Dan wordt het een soort detective verhaal... ...want hij gaat proberen erachter te komen... Wie, ...wat er gaande is in het dorp. Dan wordt het een soort possession verhaal... ...want zijn dochtertje raakt ook opeens... ...onder de invloed van dit mysterieuze virus. Dus het is ook een soort familie... ...verhaal in, van hij wil heel graag zijn dochtertje beschermen... koste wat het kost. En, dan en de, soort... coolste ja. de coolste shaman ever. De coolste shaman ever komt op tentonele. Die schakelt hij in om de demon uit zijn dochter te verdrijven... ...met de coolste exorcist-scène ooit... ...en daar komen we ook zo op. En ook nog een soort maatschappijkritisch verhaal... ...over dat eigenlijk iedereen meteen ervan uitgaat... ...dat de Japanner die sinds kort in het dorp woont... ...in zijn eentje op een huisje op de berg... ...wel degene zal zijn die voor al deze complicaties en mysterie zorgt. En dan ook nog natuurlijk een soort hele vreemde humor... vooral in de eerste helft. Waarin, nou ja, dat zit ook heel veel in Koreaanse films... vooral in enge films... dat er een soort van komische nood um, nog wordt, uh, in wordt gegooid. Dat verdwijnt wel echt flink in de tweede helft. Hij duurt 2,5 uur. Ik had dat gevoel niet, want ik vond terwijl wel... er gebeurt zoveel dat ik het nooit saai vond voelen. En ik heb die gezien toen hij dat jaar uitkwam in mijn eentje. Ik herinner me dat namelijk nog heel goed. Ook namelijk dat ik hem nu ging kijken en dacht... oh die tijd dat je in je eentje lekker naar de film kon ja. overdag. In de movies. Overdag. Ik weet nog dat ik naar buiten kwam en echt soort, helemaal <laughs> even niet wist waar ik was. Ik was in zo'n andere wereld terechtgekomen. Uh, het is de favoriete film van de afgelopen tien jaar van Harry Aster. De regisseur van Sommer, waar we het net ook al over hadden. En Hereditary. En dat snap ik wel. Want voor mij is dit wel echt echte horror. Op een goede manier. In de zin dat het de hele tijd... Het kan overal vandaan komen, of zo, mm. dat gevoel. Het doet er ook uiteindelijk niet eens zo heel veel toe waar het vandaan komt. Maar het is er de hele tijd. Het kan in je dochtertje zitten, het kan in je buurman zitten. Het kan in je eigen hoofd zitten.
1: Ja, de en... film vertelt je niks eigenlijk. Er wordt heel veel gesuggereerd. Van, ja. Het is ook iets met paddenstoelen, dat komt nog af en toe voorbij. Mm-hmm. Misschien zijn het wel giftige paddenstoelen. Er wordt gesuggereerd inderdaad dat het Japanner is. Maar er is nog een andere mysterieuze dame in het dorp. Zijn het, zijn het dromen? Het is echt, ja, die film doet helemaal niet zo best om een duidelijk antwoord te geven. Nee, nee.
0: zet je de hele tijd eigenlijk op allemaal dwaalsporen. En, en ook ze denkt... zeggen de hele tijd tegen elkaar... Weet je, als er
2: dan iets gebeurt... heb uh, je dat groepje politieagenten... En die eigenlijk ook helemaal niet gewend zijn om grote
0: <laughs> mysteries op te lossen. Nee. Ja, een beetje knullig. <laughs> een beetje Memories of Murder ook wel. Inderdaad. Ja, nou,
2: dat, weet je van... Uh, ja,
0: waarom kom je niet als ik je bel? Je lag zeker te slapen. Ja. Ja. Ze schrikken ook om de haverklap heel, heel erg... als er ja. een ja. soort geestverschijning <laughs> buiten Buitelen ze weer over elkaar heen. Maar het is heel grappig,
2: vind ik... dat ze elkaar ook de hele tijd eigenlijk niet geloven. En dan als ze het met eigen ogen zien... dan zeggen ze zo heel erg lomp... zo van, oh, dus hij heeft wel gelijk. Weet je, waardoor yeah, die yeah, ander yeah. dan een half uur lang boos is... van, uh, oh, <laughs> jullie dachten dat ik uh, aan het liegen was. Yeah. En ook dat, dat het hoofdpersonage de hele tijd nachtmerries heeft... Mm-hmm. Waardoor je ook de hele tijd denkt van. Is dit wel echt? Ja, want je zit eerst wel in die nachtmerrie. Uh, als kijker. En dan wordt hij wakker. Maar je, ja. be- je denkt de hele
0: tijd van oh, is dit hier zo'n moment waarop ja. je wakker wordt mm-hmm. of niet?
2: Weet je wel? Het is, uh... Ja,
0: en er wordt ook gesuggereerd dat zeg maar alle hoofdverdachten een deel daarvan dan onder één hoedje spelen. De shaman is een beetje twijfelachtig. Ja. Of we weten. En er spelen heel veel verschillende religieuze thema's door elkaar mm-hmm. heen. Um, de regisseur heeft het ook, is op deze film gekomen, of op dit idee, omdat hij in korte tijd veel uh, mensen verloor in zijn omgeving aan niet natuurlijke omstandigheden. En heel veel begrafenissen had die ook heel lang duren, blijkbaar in Korea, Zelfen, dat duurt dan drie uur. En hij zat daar helemaal zo vol in dat hij op zoek ging naar een soort waarom. Dat hij zei, de, de, de hoe die was er, maar ik wist bij God niet waarom, bij God. De wat was er? De, de, de hoe de hoe oh de hoodie de hoodie was de hoodie de hoe dus de manier waarop die mensen waren overleden dat was duidelijk maar het werd hem op een gegeven moment begon het hem te duizelen van waarom deze mensen ja. en waarom zij wel en anderen niet hmm. en dat voel je wel en toen is hij eigenlijk op zoek gegaan ook naar heeft hij een paar shamanistische rituelen gedaan heel veel naar verschillende kerken tempels echt een beetje op zoek gegaan naar antwoorden ja hij geeft het vervolgens niet in de nee. film. Dat vind ik dan eigenlijk wel Het is wel een letterlijke mooi.
1: vraag in de film, toch? Iemand, hij vraagt op een gegeven moment ook van waarom mijn waarom dochter... Waarom zij? Ja, ja.
0: en zeg, dan is het antwoord omdat zij de dochter is van de zinder. Dat is hij dan. Er zit ook heel veel verwijzingen naar zin, het, zondigheid. Mm-hmm. Hij, dus of dat nou seks is, drugs, alcohol, alle, alle dingen die je niet mag doen. Uh, jaloezie. Uh, en natuurlijk, ik weet niet welke van de zeven zonden dat is... maar hoe ze naar die Japaner kijken... Het is eigenlijk een soort is Het afgunst, is het niet echt afgunst. no. Love, love thy neighbor. Ja, precies. Ja. Nou ja, en volgens mij... Ik ben nog nooit in Zuid-Korea geweest... maar voor zover ik weet... zijn daar heel veel verschillende soorten religies. Heel versnipperd. En ook wel veel kleine... beetje sekteachtige religies. Dus dat zit hier ook wel... Die, die Japaner die heeft dus bijvoorbeeld ook de hele tijd... een soort altaar. Spoiler! En je gelooft ook eigenlijk de hele tijd... bijna niet dat hij het niet is. Maar op een gegeven moment denk je... ja, maar hij is het wel. Ja. En dat, doet, dat is ook wel interessant hoe het, hoe het ook jouw perspectief de hele tijd switcht. Zelfs tot het laatste, zelfs tot het allereinde. Terwijl het echt best wel over de top gaat, denk je nog steeds. Ik denk nog tot steeds, snap ik niet. En er zijn allemaal Reddits en eindeloze fora met mensen die proberen het einde te verklaren. Ja. En dan laatst had ik er eentje gevonden, wel eens de Definitive. Iedereen zit er al jaren naast. Dit ja. is hoe het echt zit. <laughs> uh, ja, ik hou heel erg wel van dat soort films. Ja, precies. Ik had laatst op YouTube een filmpje
2: gekeken over... Uh, uh, Jordan Peele, de regisseur van uh, Us en uh, Get Out, die ging toen Reddit fan theories uh, ik bespreken ja, leuk. <laughs> over Get Out. En het was zo bevredigend dat hij gewoon bij alles zei, dit klopt wel, dit klopt oh. niet, van ja, ja, je hebt hem gezien. Weet je wel? Echt zo dat ik dacht: van meestal zijn regisseurs in mijn idee ook een beetje zo van ja, we zullen het nooit weten. Ik oh, er <laughs> zelf van. <laughs> ja. Maar hij was gewoon: ja, ik heb hier super veel werk in gestoken om er allemaal symboliek in te krijgen. Dus beter snappen mensen het, mm-hmm. weet je wel? En dat, uh, Die zal ik even in de show notes zetten, die was wel echt heel leuk. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want Jesse, jij zei net dat jij de um, Handmaiden nu drie keer hebt gekeken. Ja. Ben je over het algemeen iemand die films vaak kijkt? Uh,
1: vroeger wel, nu wat minder. Gewoon wat minder tijd. Ik zie ja. liever iets nieuws. Uh, ik moet zeggen, bij The Wailing Die heb ik dus ook toen in de bioscoop gezien. Nou, dat is drie, vier jaar geleden of zo. En ik, ik wist echt mijn god niet meer hoe het afliep. Dus ik ben nog steeds... Zeg maar, ondanks dat het wel een film is met een soort van clue. Een soort van, in ieder geval. Ja. Dat, het, ja, ja. dat ik dacht van, hoe kan ik dit zijn vergeten? Het is echt een hele goede scène. En ik denk dat het ook echt komt omdat eind. het dus toch wat een beetje in het midden blijft of heel ja. langzaam gaat in ieder geval. Terwijl bij de handmaiden is het toch wel meer van boom, dit, boom, dat. Ja. En hier is het meer van, oh, hij kan het zijn, zij kan het zijn, liefde teg- nou gelijk.
0: Terwijl het tegelijkertijd ook zo over de top is, toch? Dat is dus heel, Het is enerzijds heel traag, sommige stukken zijn heel traag, maar die eindscène waar je aan refereert is ook een soort... Het is ook, dat is echt, nou ja, dat is gewoon zo fantastisch, ook letterlijk een soort van ja. zo otherworldly en raar en
1: het is wat dat betreft helemaal niet subtiel <laughs> zo ook nee, weer. maar daardoor misschien wel weer impact of zo omdat het dan zo lang
0: Vaaglijn. ook een beetje knullig is geweest ja. en dan
1: ook op een gegeven moment hebben ze een soort van aanval van één zombie dat is ook een soort slapstick met, met harken die <laughs> je ja, 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 ja. hoofd blijven ja. hangen <laughs> En dan iedereen maar schreeuwen en over elkaar heen vallen. Ja, en dan terwijl die ze eigenlijk
0: helemaal niet eng zijn of zo. Die doen nee.
2: ook maar wat. Ja. Ik heb daar wel echt weggekeken. Gewoon dat ik het te over vond, ja. zeg maar. Op een gegeven moment viel er echt zo allemaal zombiebloed in zijn mond. Ja, dat, dat is wel oh zo... Ja, ja, ja. dan ja, ik krijg je echt anxiety <laughs> van.
0: Dat was ik ook vergeten. Dat hij ook echt oh. wel gruesome is. Ja, omdat ja of het... zo'n meisje wat dan opeens allemaal al alen wil eten. Ja. Weet ja. je Ja, Heel heftig. Ja, ja. Ja, omdat het toch ook... Omdat hij dus wel in Cinewiel toen ook zo'n hit was of zo. Waardoor je hem ook in je hoofd opslaat als... Oké, okay, dit is een super erge arthouse film. <laughs> het was ook in sommige opzichten gewoon best wel een splatter... Ordinaire horrorfilm of zo. Ja. Dus dat, 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 ja, ik vind dat wel le- leuk als het lukt om die balans... Ik, ik wil dan graag achterhalen van waarom lukt het deze maker dan in dit geval wel... Om zo'n film blijkbaar voor een groot publiek niet over, over de top te laten knallen. Ja. Dat is een soort fi- fine line. Um, nou ja, als we het hebben over extravagantie in deze film, zit er een exorcism-scène in die, die ik nu ook de tweede keer, zelfs op mijn kleine schermpje, helemaal mijn hartslag zat echt, het is echt te gek. Het is ook een soort ja. feestje, ja. of zo je denkt hoort, ik wil je bij
1: zijn. Die Shaman. ik wil bij zijn.
0: Die Shaman komt met zijn hele following naar het huis van de detective om dus uh, de duivel uit het dochtertje te drijven. En doet dat op een blijkbaar ook Nepalese rituele. Geïnspireerde manier. Wel voor heel veel geld, want ook de hedendaagse heksen en shamanen moeten wel gewoon de een de kunnen komen. Ja, precies. Hij heeft ook een hele chique auto. Toch die shamanen ja. proberen hem terug te vluchten naar zijn jouwels? Een hele dure auto. Wagen. Ja. Um, maar, nou ja, dat is, de editing daarvan is te gek. En er, er wordt, het zijn blijkbaar ook echte shamanen die de muziek maken Oeh, in die scène. Dat vind ik wel gelijk spannend. Dus je weet dat een regisseur het ook zelf een beetje gelooft. En dan hoor je volgens van die verhalen bijvoorbeeld... dat dus blijkbaar de cinematograaf van de van Whaling... die wilde dan op een gegeven moment één tak van een genko-boom weg hebben, omdat het shot, het ziet er allemaal prachtig uit. Wat sowieso, de meeste Koreaanse films zien er zo mooi uit. Want de laatste ook bij Imagine, een film die we moesten afwijzen... om een andere reden, maar toen had ik een van de programmeurs gezegd... Van, het zag er eigenlijk heel goed uit, maar toch echt niet zo goed als ik gewend ben. De bar is zo so high, voor al deze drie films bijvoorbeeld ook. Uh, maar dat hij dus een tak weg wilde hebben en, en dat dat een soort heilige boom was. Dus dat mocht eigenlijk helemaal niet. Maar dat hij het toch had gedaan, omdat het zo mooi moest worden. En dat dus de regisseur en hij toen daarna dus ook allemaal met een shamaan allemaal sessies hebben gedaan. Omdat ze ja. heel bang waren ja. dat ze gewoon cursed waren. Doordat ze deze film per se moesten maken. Ja. Uh, maar goed, terug naar de shaman en die scène. Ik heb jullie uh, gevraagd om jullie favoriete exorcism scènes in film. Misschien moeten we even een kaarsje bouwen. Of beter van niet.
2: Nee, precies. Maar wat heb jij meegenomen? Ja, maar ik moet zeggen dat uh, na een uh, welkome tip van jouzelf, Loren, uh, <laughs> <laughs> heb ik um, The Exorcism of Jonah Hill <laughs> in This is the End... wat echt de broest film of all Bro films is, mm-hmm. um, waarin... Ja, wie niet? Uh, James Franco. Uh, Seth Rogen.
0: ik zijn niet allemaal cameo's nog in van mensen waarschijnlijk.
2: Ja, Michael ja. Cera. Rihanna. Ja, ja. Rihanna? Ja. Uh, yeah. <laughs> Paul Rudd. En, en dat, dat... Ja, ik weet niet. Het is een film waarin ze zichzelf ook een soort van spelen. Maar ook weer... Uh, een beetje op de hak nemen. Ja, op de ik hak nemen. een chillen film. <laughs> ja, het is, het is gewoon echt zo'n stoner film waar we Seth Rogen ook maar goed van kennen. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, en... Ja, ik ik ga gewoon heel erg goed op zo'n vervormde stem als wat hierin zit. Dus dit is... uh, Ja, ik ga het even laten horen. Fucking
1: stench. Jonah Hill? Jonah? Jonah Hill? Jonah Hill is no more. Demon?
2: Yes.
1: Fuck. That's not good. That's not good. Jay, you fool.
0: I say unto thee, the power of Christ compels you. Oh, does it? Does it compel me? The power of Christ
1: compels you.
0: Does it Jay? The power of Christ compels you. Is the power of
1: Christ compelling me? Is that
0: what's
2: happening? The power of Christ compels you. Guess
0: what? It's not that compelling. <laughs> what's is <it> compelling. <laughs> 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 uh, want in die film vergaat de wereld, maar dan komt natuurlijk dan ook bij dat Jonah Hill opeens, <laughs> opeens randomly possessed is door <laughs> het Lucifer. <laughs> <laughs> ja. Het dat, doet me een beetje denken aan. Ik begin er
2: weer over de trouwe podcast Luisteraar heeft ons er al vaker over horen praten. Maar what we do in the shadows. Yeah. Uh, daarin heb je een soort Nosferatu uh, lukken Die in de kast woont Ja, en ja nee, in de, de eeuwige huisgedacht. Ja, <laughs> <Ja. laughs> en die heeft op een gegeven moment ook zo'n moment dat die dan heel erg hard gaat gillen. En, en dat heeft bij mij,
0: dat, daar doet dit me indirect aan denken. Ja, maar het is grappig dat dit dan heel, op, op de een manier is dit dan heel grappig, terwijl precies datzelfde geluid... Het kan ook heel eng zijn in, onder de juiste omstandigheden. Ja, ja, ja. Dit is nou zo'n zinnetje, toch? De pra- power of Christ compels you komt uit de exorcist. Ja, daar gaan ja. ze het in de volgende minuut gaan ze daar t- inderdaad ja. ook hebben. <laughs> en dit, dus ik herinner me opeens zo'n YouTube-filmpje van een hond die helemaal bezest lijkt. En die dus door... Dat is echt al van een aantal jaar geleden, maar die ging toen overal rond. Van een vrouw die probeert met een kruis die hond te, te exorcisen. Oh. En die zegt dan ook dit. Ja. Zo eng. Die hond heeft echt. ik dus, denk ook, oh, ik zit erom te lachen, maar vervolgens kijk je hem aan en denk je: dat is niet oké. Okay. Ja. <laughs> ik hoop dat die vrouw nog leeft. Um, het werkt er in ieder geval niet bij Jonah Hill en ook niet bij die hond. Ik heb uh, een fragmentje meegenomen waarin het, dezelfde geluiden wel heel eng zijn, maar waar duidelijk This is the End een parodie op is, op dit soort scenes van met name vrouwen die. Uh, door de duivel zijn bezeten, of meerdere duivels in dit geval, namelijk de exorcism of Emily Rose. Dat uh, is eigenlijk,
2: sorry hoor, om je te onderbreken, maar dat is wel, dat zie je ook in, in uh, The Wailing en in The Handmaiden. Dat, dat het de vrouwen zijn. Ja, of dat dat motief van die gekke vrouw, of uh, weet je, dat, dat verbaast me niks. Dat ook komt uit een boek, wat gaat over de Victoriaanse tijd, waar je natuurlijk die enorme opmars had van. Gestichten. Mm. noem je dat, hysterische vrouwen en weet ik veel. Ja. Dat dat ook in horrorfilms en zo, dat is echt zo'n thema. Wat zo, zo, zo terugkerend. Vast... Ja, ja, en ja. ik ben heel erg benieuwd wanneer een soort van de, de reclaiming films <laughs> daarover komen. Ja, 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 ja.
0: Oh, changing the narrative. Er zijn dat, wel uh, volgens mij af en toe mannen, maar...
1: Jonah Hill. Ja. Heel, en
0: de regisseur van de Exorcism of Emily Rose heeft ook Live Us from Evil gemaakt. Helemaal niet zo'n goede film, maar daar zit ook een hele enge exorcism scène in met een man. Ja. En in The Witch is het ook het kleine jongetje. Kinderen moeten er ook gewoon echt ja. vaak aan geloven. Ja. Maar de Exorcism of Emily Rose is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Er zijn natuurlijk allemaal van die waar gebeurde exorcism verhalen mm-hmm. op YouTube. Waarvan je de helft denkt, nou, dit, dat kan niet echt waar zijn. <laughs> um, maar in dit geval was het waarschijnlijk inderdaad zo'n verhaal van iemand die gewoon geestelijk misschien schizofreen was... of iets die dan dus als hysterisch... dan wel bezeten werd bestempeld. Behalve dat deze vrouw dus ook opeens... echt heel goed Latijn kon en zo. Oeh. Dat soort verhalen hoor je dan toch ook wel. Ja. Dat, 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 dat was, dat was het wel. Een Cherry Baudet? Is die ook bezeten? Ja. Het is die lavendel. <lacht> <lacht> um, ja, het is gebaseerd op... Um, het verhaal van Alice Michel. Uh, een Duitse... vrouw uit, uh, die in de... De jaren zeventig is overleden toen ze 23 was. Uh, er zijn in ieder geval op internet fragmenten te vinden... van dat zij dus opeens allemaal talen spreekt. Oh, ja. En uh, priesters die proberen dat uit haar te halen. En in de exorcism Emily Rose zit echt een hele goede exorcism scène... van Emily die thuis komt van de universiteit. Want daar ging het al niet zo lekker met haar. En thuis probeerde haar ouders er eerst beter te krijgen met medicijnen. Maar dat lukt niet. En dan komt de priester eraan te pas. Ze wordt gespeeld door Jennifer Carpenter. Die in Dexter ook, de zus oh, ja. volgens mij, van Dexter speelde. Ik vind haar ik altijd gekeken. heel goed. Maar ik weet niet wat er met haar gebeurd is... Um, en zij heeft niet één duivel op bezoek, maar zes.
2: Nu, the devil's number.
0: Een
2: <laughs> serpents. Depart from the garden of God. Tell me your six names. We are the ones who dwell within. A
1: social een kwee en in de
0: And I am Lucifer, the devil in the flesh. Ik heb kippenvel, maar ik kijk ook mee. Jij
1: ja, ziet wat er gebeurt.
0: Ik zie wat er gebeurt. Zo schreeuwen echt vanuit de diepste in je ziel. Ja zeg maar. joh, zij moet echt zoveel keelpijn hebben gehad in ja, deze scène. Waarschijnlijk maar ook, tien keer over. Dit klinkt
2: echt, Ja, ik wil niet iets lulligs zeggen, of zo, maar dit klinkt echt best wel hoe het kind van mijn bovenburen
0: helpt. <laughs> Gewoon echt,
2: echt zo. Die is misschien ook bezeten door de duivel, weet ja. je. Nou, dat ga je dan nu denken. Dat,
0: uh... Jesse, wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ik heb een fragment meegenomen uit Beyond the Hills. Uh, een Roemeense film uit 2012 van uh, Christian Mungiu, Die je misschien wel kent van vier maanden, drie weken, twee oh ja. dagen. Oh ja. um, en het is... Uh, ja, Exorcist komt altijd voorbij. En de, bij deze film, vooral in Amerika, werd geschreven over... Dit is de arthouse versie van The Exorcist. Want het is ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Um, en... Ja, het wordt echt als een filmhuisfilm, tussen aanleidingstekens wordt het verteld. De lange shots, uh, grauwe kleuren, heel weinig antwoorden over goed en kwaad. Het gaat over twee meisjes die elkaar uh, hebben ontmoet in een weeshuis, zijn haar bevriend geworden. Uh, hebben waarschijnlijk ook een relatie gehad, dat wordt in ieder geval gesuggereerd in die film. Uh, en een van die meisjes is naar Berlijn gegaan. de andere meisje zit nu in een soort uh, orthodox christelijke gemeenschap op het platteland Roemenië... En dat andere meisje heeft iets van, ik moet haar daar weghalen, want het gaat helemaal mis. En zijn allemaal, allemaal nonnen en één man staat er aan het hoofd, die daar een beetje de scepter zwaait. En uh, ja, heel erg streng is over alles. En die vriendin heeft iets van, zij moet hier weg. En um, ja, wat je dus eigenlijk ziet is dat het ene meisje wil het andere meisje weghalen, maar dat meisje wil eigenlijk niet weg, want die heeft eigenlijk wel ja, naar de zin. Die, die, die vindt die, die setting van die strenge regels vindt ze eigenlijk wel fijn, waardoor haar vriendin, die haar dus niet meekrijgt, een soort van ja, uitlaatklep zoekt. En uh, ja, wild om zich heen gaat slaan, ding gaat, kapot gaat maken. Waardoor ze uiteindelijk, uh, ja, waardoor al die secteleden denken van... oké, okay, er is een duivel in haar gegaan. Uh, wij moeten haar gaan helpen. Maar in plaats van dat ze haar helpen, gaan ze dus een soort allemaal rituelen doen. En je ziet er vrij weinig yes. van, dus geen, geen pots, geen special effects. Maar het is wel net zo zwaar aan het einde van die film. Dat je denkt van, dat, daar werkt het wel naartoe. En je ziet ook de, de nasleep ervan. Het was een enorme rel in... Roemenië, omdat ook die nonnen en die, die leider eigenlijk zijn opgepakt. Dus um, ja, het, dus ja, het is een beetje. ander soort uh, exorcism. Het ja.
0: lijkt wel mm-hmm. een beetje op dat verhaal van die analyse, Michel. Volgens mij in het echte leven gaat het heel vaak... Weet je, mensen mensen kon, mogen dan ook niet eten. en er worden, weet ja. je, Eigenlijk hebben die mensen natuurlijk een ander soort hulp nodig. En dan gaat iedereen zich ermee bemoeien... en daar gaat het soms die exorcism zelf gaan dan juist vaak fout.
1: Ja, wat ik wel interessant vond aan deze film... is dat het soort van uh, met goede bedoelingen gebeurt. Terwijl normaal ja. heb je dan een exorcism van... oké, okay, dit is goed dat ze het doen, want die duivel moet eruit. Mm-hmm. Dat, dat idee krijg je dan. En hier is het meer van, ik snap die nonnen... als ze dit gevoel hebben dat dit echt speelt. Maar tegelijkertijd moet je ook wel inzien dat iets volledig misgaat... als je iemand moet vastplanken en, een, en een prop in haar mond stopt... en vervolgens tien dagen wacht voordat je de ambulance belt bijvoorbeeld. Ja, dus dat, mm-hmm. ja, dus dat, dat is wel interessant aan deze film die toch dat bekende thema toch op een hele eigen manier invult. Dus ja. uh, daarom heb ik dat meegenomen. Oh. 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 Oh.
2: Să-i spunem că să-i spunem că ești. Acum și cu curea. Și ce e? Mami. să-i spun. Și
1: mai am și de Când vezi că o să-i spate Gata, Da, da, ja. Ich armas e abulou tudo já estava aí da clon das
0: de
1: se e de a nou, je ziet dus niet per se heel veel van die, van die seances, zeg maar, van het moment. Ook omdat er een paar dagen tussen zitten en dan doen ze het nog een keer. Het is meer het idee van, oké, okay, dit gaat best wel lang al door... en ze proberen het steeds opnieuw. En ja, het gaat echt je,
2: onder je huid zitten.
1: Ja, dus het is gewoon ook, ja die film duurt ook 2,5 uur, dus wordt ook echt weer naar opgebouwd. Dat je mm-hmm. uiteindelijk dan toch die soort van... ja, dat moment waarvan je weet dat het gaat komen, dat het, ja, dat voelt echt, echt topzwaar aan het einde van zo'n film. En dan is ja. dat best wel een heftige... Setting ook, het is, niet, uh, het is niet heel vrolijk, maar Je hebt ook mooi. dat
0: hele sub sub-genre van alleen maar de possession films. Dus niet de, de films waarbij er niet iemand, waarbij die niet wordt uitgedreven, maar vooral de inkomst. En een hele goede, waarvan ik eigenlijk hoop dat die nog aangekocht gaat worden, is Saint Maud. Die draaide vorig jaar op Yves Fair. Mm-hmm. En die, die speelt ook wel een beetje met het idee van, eigenlijk alle soorten possession zijn... Niet chill, of dat nou divine of duivels is. Mm. Zij is namelijk juist heel erg, ze raakt eigenlijk zo van God bevangen, ook op een ongezonde manier. Maar dat speelt ook wel met dat idee van dat het misschien ook gewoon in haar hoofd zit. En ook wel weer een vrouw. Ja,
1: precies. <laughs> maar
0: wel, wel op een andere manier aangepakt. Het veel, blijft veel meer bij haar, zeg maar. Niemand bemoeit zich met haar, wat ook wel een beetje het probleem is. Maar dat is echt, echt ook een hele enge film, maar ook heel mooi. Wie weet, misschien nog, komt die nog. wie weet nog dit jaar. Dat zou wel fijn zijn. Dan kan Jent erover vertellen, die is hm? groot <laughs> De laatste van de drie. Voor als je uh, alle drie de Koreaanse geheime films achter elkaar wil kijken. Ja. Moet je misschien eindigen met Burning. Ik denk ook wel dat dat een mooie afsluiter is. Ja. Ja, ja denk ik ook wel.
1: Jong-chan. <sighs> is
0: Een 모르겠어. 우리 어릴 때 같은 동네 살았잖아. 내
2: 부탁 하나만 en
1: 벤이라고
0: 합니다. 어떻게 하면 Volgens 나이에 stond hij op 1 toen. 수 de de
1: ik een nee, niet of
0: twee. Hoog. Aan het eind van het jaar in ieder geval erg hoog. <coughs> Ik ben ook helemaal weg van die film. Ja. Ik hem niet opnieuw gekeken voor deze podcast, maar jij wel, man.
2: Ja, ja het is van Lee Dong En uh, ja, hij is ook in, in Zuid-Korea, is hij ja, gewoon een heel bekende maker. Hij heeft ook uh, boeken geschreven. Hij is even minister van cultuur en sport wow. geweest. Ja, kijk <laughs> in 2003 of zo. En ja, waar te beginnen? Het is een film met een hele lange geschiedenis eigenlijk. Want het is gebaseerd op een kort verhaal van Murakami, Haruki Murakami, Barn Burning uit 1983. En uh, dat verhaal is weer losjes gebaseerd op Barn Burning van William Faulkner, Amerikaanse uh, schrijver uit 1938, uh, 39. En ja, eigenlijk zie je dat er een paar motieven zijn die uiteindelijk ook in, in Burning, de film die wij... Uh, nu hebben we gezien, terecht zijn gekomen. Maar er zijn juist ook een paar interessante wisselingen geweest zeg maar, nee. in al die adaptaties. Want Faulkner, die dus het verhaal als eerst heeft geschreven, die heeft het over um, barnburning, dus het verbranden van uh, schuren. schuren of stallen. En uh, het is een verhaal dat heel gaat over het zuiden van de Verenigde Staten net na de burgeroorlog. Ja, je hebt daar een 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 totaal versplinterde gemeenschap eigenlijk... waarin je hele rijke mensen hebt. Mensen die voor het eerst heel rijk zijn geworden met olie bijvoorbeeld. En je hebt juist mensen die heel erg arm zijn... en die dan in in de oorlog hebben gevochten... en een been kwijt zijn en weet ik veel. En die dus op op, op het land werken als als dagloner en dat soort uh, beroepen. En je hebt dan vervolgens gaat Murakami gaat ermee aan de haal... en dan wordt het echt een, een soort Murakami... Ik ben een man van in de 40 en ik hou van jazzmuziek en mooie vrouwen. <laughs> Zo'n verhaal
0: is het? En wielrennen, toch?
1: Maan is geen fan. <laughs> <laughs> nou, ik,
2: vind, ik, vind, ik vind het geen vervelend verhaal, maar het is wel... Uh, als je het verhaal van Faulkner leest en, het, en de film kijkt... Ja, is het een zwakste schakel? Ja, is het inderdaad de zwakste <laughs> schakel. Alleen Murakami brengt het verhaal naar Japan... Waar het gaat veel meer over de relatie tussen een man en een vrouw. En daarin komt opeens een element van mysterie kijken. Dus wie is die vrouw eigenlijk? Wie is die man eigenlijk? En die vrouw waar hij dan losjes mee een uh, ja, soort dates heeft. die heeft dan opeens een, een nieuwe vriend. En dan is die man ook zo van: ja, wie is dat eigenlijk? Weet je, en het, het is. Uh, ja, het komt heel erg dat Murakami-idee van. Aan de ene kant heb je heel erg het normale leven... en alles, weet je... Uh, aandacht voor kleine details... zodat hij dan een beetje muziek be- omschrijft... of uh, ja. vertelt hoeveel biertjes hij heeft gedronken. <laughs> en dan aan de andere kant... een soort hele grote leegte van het bestaan... of een soort onbe- onbeduidendheid of zo. Ja, ik weet niet. History. Ja, gewoon precies wat zoveel mensen... naar die boeken trekt van Murakami. En... Ja, Burning trekt het verhaal naar Zuid-Korea, deels naar Seoul, maar deels ook naar uh, het gebied wat echt helemaal tegen de grens met Noord-Korea aan ligt. Dus je kan ook vanuit de boerderij, waar het zich voor een groot deel afspeelt, kan je echt zo de Noord-Koreaanse grens zien eigenlijk. En daarin heb je nog wel het motief van Volkner, namelijk dat je die hyperverschillen hebt tussen arm en rijk, uh, wat in Korea ook extreem aan de hand is. Ik bedoel, er zijn weinig landen waarin er zulke rijke mensen zijn... en zulke arme mensen. Luister maar onze Parasite-podcast. Ja, Ja. (laughs) precies. En in in dit verhaal gaat het alleen maar over mysterie -hmm. eigenlijk... In alles. En wat ik ook heel leuk vind... is dat er bijvoorbeeld ook motieven in zitten... zoals er is een mysterieuze kat... die al dan niet bestaat. Ja, die onzichtbare kat. Ja, wat als het. Heel erg een, een Murakami-verhaal had kunnen zijn... maar wat het dan niet is, vind mm-hmm. je dat ik denk van... oh, dat is wel leuk dat ze daar... Zit
1: dat niet in het boek?
2: Nee, nee. Oh. volgens mij niet. Bij me, in Murakami had hij dan gesproken
1: waarschijnlijk. Ja. <laughs> <Dan> <laughs> ja. was wel even langsgekomen. Een gedronken. Ja.
2: Ja. Maar... Ja, het is echt een... Uh, ja, ik heb een hele lange
0: achtergrond nu. Uh, ja, maar dat geeft gegeven, wel echt maar... wat toe om, bij die film. Om het op die manier ook te bekijken. Ja. Want het geeft juist die geheime zo, zo niet letterlijk plaats. dat het. Ja. Ik had wel, toen ik hem voor het eerst zag... dat ik dacht, ik wil echt alles hierover weten. Ja. Alle mogelijke motieven die erin zitten. En de geschiedenis. En de, want, want het kan niet anders dan dat dat er allemaal in zit. Mm-hmm. Meer nog dan bij dus de handmaiden en the Wailing. Dat ik dacht van... Dit Dat voegt echt heel veel laag aan die film toe, om dat te weten. Waar het op gebaseerd is en ook wat de intenties van de maker waren. Ja, Ja,
2: en ook deze film is heel erg maatschappijkritisch kritisch eigenlijk. Om het kort samen te vatten, je hebt een een, een boerenzoon eigenlijk... die, die rond probeert te komen... Op een manier waardoor hij niet meer op de boerderij van zijn vader hoeft te werken. En mm-hmm. zijn vader die zit in de gevangenis in afwachting op zijn proces. Want die heeft, uh, ja, die heeft een misdaad uh, gepleegd. En aan alles merk je dat die hoofdpersoon Jong-soo, die wil niet op die boerderij zijn. Maar hij moet, want er staat nog één kalf. Mm-hmm. De hele boerderij is helemaal leeg. Het is totaal vergaande glorie, alleen er staat nog één kalf. En hij gaat naar Seoul, hij heeft daar een baantje voor één dag. En dan komt hij een oud-klasgenoot tegen, uh, Hemi. En zij uh, werkt als een soort show-advertiser. Dat zijn dan van die vrou- jonge vrouwen die bij winkelcentra staan om producten aan te prijzen. En dan mm-hmm. leuke dansjes doen, op of... borden. En, ja, ja en, uh, en zij vertelt allemaal verhalen over hun jeugd samen waar hij zich niks meer van kan herinneren. Alleen hij zit ook zo van ja, maar je vertelt zulke levendige dingen van waarom zou het ook niet waar zijn eigenlijk, weet je. Dus daar beginnen de mysteries wat meer te spelen en hij wordt eigenlijk gewoon verliefd op haar en uh, ze beginnen ook een soort uh, omgang met elkaar. En zij gaat dan op een gegeven moment naar Afrika, (lacht) Uh, we weten niet waarheen precies, en komt terug, hij komt haar ophalen van het vliegveld... en een is helemaal op haar gaan wachten en zo. En dan heeft ze opeens een super mysterieuze um, man bij zich... die dus echt multi-miljonair blijkt te zijn en die Ben heet. En in Zuid-Korea heb je, uh, ja, wordt er soort anders aangekeken... tussen dat soort Amerikaanse namen, weet je? Dat wordt ook een beetje een ge- status ding of zo? Ja, of misschien een beetje hetzelfde als hoe de, hoe de Nederlandse elite... Uh, Weet je, in de tijden van, de, van Napoleon heel veel Franse namen gaf mm. aan, aan hun kinderen, weet je ja. of zo, zo van Dat dat een soort status heeft. En hij spreekt ook Koreaans met een Amerikaans accent.
1: Wordt ook wat, gespeeld door de, de grootste uh, Koreaans acteur in Hollywood.
2: Ja, Stephen Young.
1: Yeah.
2: Ja. En uh, die speelt ook in The Walking Dead. En in ja. Minari, uh, ja, ook dit jaar hopelijk mm-hmm. ja. Maar ja, wat, wat ik er zo tof aan vind is dat... Dat het aan de ene kant heel erg een spel is tussen hen drieën. Want Jongsoo is verliefd op Hemi. Van Hemi weet je niet op wie ze verliefd is. Maar zij komt opeens met deze multimiljonair aanzetten. Ben is vooral verliefd op zichzelf. (laughs) Ja, en die ook daar. Weet je, je weet ook niet wat er dan in Afrika is gebeurd en zo. Weet je, het is allemaal -hmm. spannend. Maar op een gegeven moment dan verdwijnt zij. Ja. En dan is iedereen zo
0: van. Dus opeens ook een stukje uit die driehoek is ook weg.
2: Ja, en wat blijft er dan nog over? Dan raakt. Jong-su, dus de boerenjongen... die wordt helemaal geobsedeerd met Ben. Ja. En Ben die doet er eigenlijk... die doet gewoon wat hij altijd doet... namelijk zich niks van de anderen aantrekken. Dus die... weet je, die, die nodigt hem zelfs uit... om dan een keer mee te gaan naar zijn vrienden en zo. Weet je? Dus het is allemaal... Ja. ook de gesprekken die ze hebben... gaan ook veel over mysteries... of over dingen die niet wezenlijk zijn. Dus uh, uh, Jongsu en Hemi gaan bij Ben eten... in zijn super luxe Gangnam appartement. <lacht> ja. En dan hebben ze het ook over metaforen. Weet je wel? En dan, dan is, is Hemi zo van... ja, wat is een metafoor eigenlijk? En dan zegt Ben zo van... ja, vraag dat maar aan jong mm-hmm. En dan denk je ook van... Huh, hoezo moet je dat aan jong vragen? <laughs> ja, er zitten allemaal van die, van die rare dingen... waardoor je de hele tijd denkt van... oh, er komt nu een soort grote clue. En dan komt hij niet. Anders dan dat Hemi weg is... en Ben een super vage gast is... en jong heel erg graag overal achter wil komen. Yeah.
0: Maar... Ja. Zit er zit wel veel
1: suggestie uit. in, toch? Er wordt wel heel erg gesuggereerd dat ja. die Ben iets... Iets doet wat niet is. Iets okay aan het is. Uh, ja. bedenken is, wat je aan het doen is.
0: Ja, maar er wordt ook tegelijkertijd gezegd... dat ze aan het begin toch dat zij volgens mij... Jongsoe ze of... Um, he, he, hey in heet ze toch? He-me. sorry. Um, aan het begin dat Hemi dan ook zegt van als je... Wat zegt ze nou? Ik heb hem te lang geleden gezien, maar dat, dat die van... Je, als, je, ja, als, je ja. dit, als je wil dat hij weg is, dan is hij ook weg. Ja. Zo, waardoor je dan ook denkt... Oh, die conclusie, of wat er ook aan het eind zit... zou ook zomaar zo kunnen zijn... dat hoe dat zo in zijn hoofd heeft gevormd... dat het ja. niet anders kan dan dat het daarheen zou leiden.
2: Ja, zeker. Ja, zij, zij is dan een meme-speler. Dat heeft uh, Murakami in zijn verhaal uh, Zat dat al. Uh, en dan gaat ze inderdaad een, een mandarijn yeah. pielen. En dan zegt ze van... je moet je niet proberen voor te stellen dat de mandarijn er is... maar je moet je alleen proberen weg te denken dat
0: hij er niet is. Ja, yeah. ja. <laughs>
2: Yeah, yeah, yeah. Wow. Maar het vet vond ik wel
0: aan, aan Burning... want ik ben ik, ik er een klein beetje niet per se huiverig... maar ik dacht van, oh, dit is, het klinkt heel poëtisch... en heel
2: mm-hmm.
0: vaag ook ergens of zo. Vind ik dit wel leuk? Duurt best wel lang. Vind ik dit wel leuk? Maar er zit een soort, niet alleen mysterie, maar ook... Ik, ik las ook ergens dat ze, dat ze de werktitel toen ze ermee bezig waren... was Project Rage. Mm. Dat, ze dus heel, dat er heel erg onder zit van... Jung Soo is eigenlijk heel boos. Ja, ook die weet zeker. gewoon zijn plek niet te vinden... Nee. Die wordt achtervolgd door een
2: verleden waar hij zich niet mee identificeert. Ja, en dan Twinten komt er zo iemand moederij. die alles
0: mee heeft. die ja. hem ook gewoon een beetje weet je, niet zo goed behandelt. voelt zich een beetje daardoor, denk ik, op zijn plek, of niet op zijn plek gezet. maar minderwaardig. Ja. Dus er, die woede. op de een of andere manier zit dat heel erg overal een beetje onder. of een beetje die spanning van hun. Ja. En ondanks dat er dan niet zoveel gebeurt. is het toch heel spannend. Ja. De hele tijd. En ook heel... Aan het eind zit je zelf ook bijna met een soort onvervulde... Ja. Je wil er iets mee. Dat is heel knap. Terwijl er ondertussen ook prachtige, echt hele poëtische momenten in zitten. -hmm. Echt dromen, die die dansen en... Ja, ja. Op op de grens. Miles Davis.
2: Ja. Uit die andere film, -hmm. zeg maar. (laughs) In in deze film Burning uh, geeft Ben op een gegeven moment de allergrootste clue eigenlijk, waardoor je echt helemaal gaat uh, (laughs) ratelen. Hij zegt van, ja, ik uh, als hobby, want bij hem is alles een hobby. Je je hebt ook in de film Great Hunger en uh, Little Hunger, geloof ik. Dus een soort little hunger is gewoon het korte termijn. Uh, zelfs een soort klein... Weet je, gewoon echt dat je ergens behoefte aan hebt, snel. Of, of honger, of weet ik veel. En great hunger is die, die levensdrang. Drang. drang mm-hmm. en, en de grote vragen, weet je. En mm-hmm. Hemi, die ging dus naar Afrika om die grote vragen te oh, beantwoorden. Yeah. <laughs> Net zoals de gemiddelde 18-jarige <laughs> naar Thailand gaat. Uh, ja, om datzelfde soort van te gaan zoeken ja, vanuit Nederland. Maar Ja, en hij zegt van, ja, het is mijn hobby om af en toe uh, kasgebouwen in de fik te steken. En en in Zuid-Korea, in die rurale gebieden, zoals waar ze zich bevinden, daar zo onder Noord-Korea. Alles wat niet de stad is, zeg maar, of niet de bergen, daar heb je heel erg veel uh, van dat soort broeikassen. En die zijn heel erg veel verwaarloosd, omdat er zo'n enorme trek naar de stad is geweest door hyperkapitalisme en de enorme opmars van Korea als wereldmacht. En uh, dus dat is echt een soort skelet, weet je wel, van allemaal lege plastieke uh, broeikassen. En hij steekt die dus in de fik. En hij zegt: van ja, Jong bij jou in de buurt is er ook eentje. En, uh, de nou, het, die het weet ik wel te vinden. Ja. <laughs> dan denk je van, hmm, wat betekent dit? Dus Johnson <laughs> gaat, dat, gaat dat helemaal bekijken, weet je wel. Van, en in de gaten houden uh, of er eentje afvikt. En nou ja, misschien moet ik dat ook maar niet meer zeggen. Wat er dan verder allemaal gebeurt. Maar ja, uh, ja dus zeg maar, de, de betekenis van de broeikas binnen die context. En hoe oh ja. het een hele poëtische betekenis krijgt. Waarin het ook bijvoorbeeld.
0: Ja, iets anders zou
2: kunnen zijn. Ik had bij
0: Burning echt... Ik ik ben nog steeds een beetje verliefd op die film. Ja. Omdat het ook een... Het lijkt bijna... Alsof ook een soort het alleen maar tegen jou heeft. Ik voelde een beetje alsof alsof jij in on the secret bent. Maar je weet niet zo goed wat de secret is. Maar het wordt een klein (laughs) beetje... Krijg je een klein beetje zo steeds. Maar ik wil de antwoorden helemaal niet weten. Nee. Deze film veel minder dan bij die andere twee. En ook bij andere films. Van hier is echt... Het mysterie maakt het ook zo ontzettend bijzonder. Ja. En zo bijna intuïtief. Of zoals ik dan de, ook de interviews die je met hem leest daarover zijn heel erg. Hij kan zelf sommige dingen ook niet verklaren. Mm-hmm. Zeg van, er is dat mysterie in dat verhaal van Murakami en dat prikkelde mij. En daar heb ik dit omheen gebouwd. Maar heel veel dingen snap ik. snap eigenlijk van sommige dingen ook niet waarom ik ze heb gedaan. Ja. Of waarom hij bepaalde personages bepaalde dingen doen. En daardoor word je heel erg daarin meegenomen. Ja. Echt een, een beetje alsof je inderdaad dat, dat meisje of die persoon waar je. Ja juist zo verliefd op bent omdat het zo mysterieus is... en je er eigenlijk niet mm-hmm. bij kan. Dat maakt het zo spannend. Ja.
2: ja, en bij deze film heb je ook dat als ze het dan in het in, op het internet erover hebben... van wat betekent het nou, of weet ik veel... dan ontstaan er ook de allergrootste, grofste ruzies. veel ja. <laughs> ja. nerds. Ja, het is zo <laughs> multi
0: ambigu. Ja, ja. Dat is zo bijzonder. Ja ik, ja, ik vind het echt een hele mooie film. Ja, en grappig genoeg dus toch ook best wel toegankelijk. Ondanks al dit. Alles ja. wat we nu beschrijven zou je denken van... oh, dit is een super... Intellectuele ja, en je hoeft het er ook niet in te zien. Je kan ook
2: gewoon een, een soort love triangle, waarin je nog een soort, mm. uh, een soort fetish met de rijke mensen, waarin elkaar mm. even in hun, uh, weet je, alsof je op funda zit, yeah. <laughs> ja, dat je dan wel dat soort interieurs kan kijken. En, uh, ja, je hoeft het, je hoeft niet al die lagen erin te zien, maar bij deze oh, film oh. hoe vaker je hem kijkt hoe anders je er tegen aankijkt En dat is misschien wel anders dan bij de Handmaiden, inderdaad,
0: waar we het net over hadden, waar het echt meer gaat om, die, om het begrijpen van, van de plotlijn. Ja, en ook bij de Whaling, die toch dan af en toe gewoon opeens heel veel prijs geeft of heel erg over de top schiet. Ja,
2: en dan Dit gaat... blijft de hele tijd. Uh... En bij de Whaling heb je dan nog wel het, het, het element dat met dat soort hele... Uh gore dingen of visuele dingen uh, of weet je, die je echt voelt. Die, mm-hmm. Dat horrorcomponent, dat, dat is echt iets wat je telkens meer moet beleven. En dat is niet per se hetgeen waar je nog over gaat nadenken. Nee, en je nee, je nee dat van, vergeet oh, en je eigenlijk. <laughs> ja. En bij de handmaiden heb je wel meer het nadenken en het esthetische. En vooral ook het historische. En bij Burning heb je echt dat die film langzaam in je hoofd op zijn plek valt of brand. zo. Weet je, dat, ja. Uh, ja, of brandt. inderdaad. <laughs> wow. simmert, simmert. Wat is simmeren in het simmeren. Nederlands? <laughs>
0: Nederlands Zudderen. Ja, surin. Dankjewel. Ja. Gaan ze alle drie zien? Dat was hem weer. De Sinewiel Thuisblijf Podcast. Um, je kunt de handmade in the wailing en burning allemaal zien op vitamine.sinewiel.nl. En voor alles dat voorbij is gekomen, kan je terecht in onze show notes. Wil je meepraten of gewoon iets liefs zeggen? stuur dan een mailtje naar podcast.sineville.nl of tag ons op Twitter via at mm-hmm. Hopelijk gaan de theaters snel weer open. Achter de schermen zijn ze in ieder geval hard bezig om bij de heropening al die films te programmeren waar jullie zo naar uitkijken. En tot die tijd steun je ze enorm door je Sineville-abonnement door te laten lopen. Dankjewel, Maan en Jesse. Wij ja, hopen je dat. En, en tot de volgende keer. doei, doei. doei, doei.